1: El alma siempre sabe qué hacer para curarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente. Caroline Miss. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, su programa de toma de conciencia, de darse cuenta, de descubrirse a sí mismo del autoconocimiento, que es la clave de la vida, saber quiénes somos. Pero no solamente ese quiénes somos como individuos, como personas, como ese ser social, ese ego reconocido para los demás y para nosotros mismos, sino como algo más, como ese sentido Espiritual, esa conciencia, esa alma. Y es posible que eso tenga alguna incidencia en nuestra salud y bienestar, y podemos sanar desde el alma, podemos usar esos dones de la vida que se nos da a través del alma. Pues bien, Bacheva Zimmerman, nuestra invitada de hoy, amiga de la casa, la conozco hace más de 20 años, maestra del Centro de Cábala Internacional, que pertenece a un antiguo linaje espiritual de cabalistas, siendo un vínculo viviente de una gran cadena de este conocimiento antiguo, milenario, que ha trascendido los momentos históricos de las necesidades biológicas mínimas que tenemos los seres humanos sociales para verlo como una humanidad, como una humanidad única, que independientemente que tenga una ascendencia judía, realmente esto nos llega a todos los seres humanos. En su trayectoria, Bacheva, como maestra de cábala ha enseñado en Sudamérica, aquí básicamente en Colombia y en otros países, en Venezuela, Colombia, por supuesto Argentina y también en Israel mismo uh -huh. y ha estado en México, en otro lugar y por supuesto también ha viajado al Medio Oriente en este caso concreto nos va a hablar de Sanar desde el alma Bacheva, buenas noches
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Qué gusto Bacheva, es para mí siempre una alegría me produce esa sensación de, de gusto y desde que la conocí hace muchos años y nos vemos muy pocas veces pero despierta esa sensación de bienestar. Sí,
2: para mí también, Santiago. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí contigo y de estar con todos ustedes y de estar en Colombia. Bueno, <ríe> Me encanta. Todo se suma. <ríe> todo suma.
1: Porque Bacheva se, perdi se perdió en el sentido de que estuvo muchos años por fuera. Bueno, sí. por eso perdimos el contacto. No había ni redes sociales ni teléfono. Y de pronto Bacheva vino a Colombia y dije, aquí la quiero tener en sanamente. <ríe> porque su sabiduría toca muchos corazones de una manera muy simple. No desde una cultura extraña, porque es la cultura del corazón. Hablemos de eso del alma. ¿Cuál es ese concepto de alma, ocheva
2: De acuerdo a la Kabbalah, el alma es nuestra verdadera esencia. Uh -huh. ese, ese eres tú, ese soy yo. Ese somos todos nosotros. Y el alma es energía. El alma contiene el ADN del Creador. El alma eh, contiene eh, integrada la luz del Creador. El alma pertenece a la dimensión verdadera, lo que nosotros en la Kabbalah llamamos el 99%, la dimensión real, la dimensión espiritual y ese es nuestro verdadero ser y el alma es eh, deseo de recibir para dar y compartir. La o sea, no generosidad pura. Generosidad pura, amor puro, amor incondicional. Tiene esa afinidad total con el Creador. De acuerdo a la Kabbalah, el Creador, Dios, que es para todos el mismo, con diferentes nombres, pero Dios es Dios. Mm. Dios...
1: Ahí tienen 72 nombres en la Kabbalah para ponerle... <risa> para
2: empezar. <risa> Dios es la esencia misma. ...del amor infinito incondicional... ...Dios... ...es la esencia misma... ...de lo que llamemos el dar... ...infinito... ...Dios no tiene deseo... ...porque Dios no tiene carencia... ...entonces Dios no tiene deseo... ...donde hay carencia hay deseo... ...Dios es... ...dar... ...nosotros, el alma... ...la vasija... ...el alma espiritual... ...la vasija espiritual es el deseo de recibir para dar y compartir.
1: O sea, es buscar para compartir, que ese es el acto de la generosidad, porque estamos poniendo nuestra vasija para recibir, para dárselo a otro.
2: Ese es el trabajo que tenemos
1: aquí. Bueno, ese es el que vamos a aprender esta noche, Eso. después de un pequeño corte de cómo poner esa vasija bien y cómo compartir, porque es, eh, en lugar de competir, compartir. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Seguimos en
1: Sanamente de Caracorranos, aquí nos acompaña, nos invita, nuestra invitada a que nosotros seamos ese recipiente del espíritu, de Dios, de la divinidad, de lo que es la fuente infinita de amor y condicional que está dispuesto siempre a dar, porque como no tiene deseo, porque no tiene carencia, es solo dar. ¿Solo dar qué? Esa verdadera esencia. ¿Y dónde la recibimos? En ese recipiente que llamamos alma. ¿Para qué? Para compartirla. Esa alma tiene esa energía del ADN espiritual de Dios, pero es la posibilidad individual de darnos a la humanidad. ¿Cómo lo hacemos, Bacheva?
2: Ese es todo el, 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 el trabajo que de hecho venimos a hacer. Nos dio Dios en su infinita bondad. Quiso que fuésemos una fuerza creadora también. Que fuésemos como Él, no solo una fuerza pasiva. ¿Por qué digo esto? La Kabbalah nos enseña que esa fuerza dadora creó como consecuencia de su esencia dadora creó la fuerza receptora que somos nosotros en un principio éramos una fuerza receptora recibíamos a la luz del creador pero al recibir a la luz del creador esa fuerza dadora fue integrándose en nosotros en la fuerza receptora y nos transformamos en la esencia del deseo de recibir para dar y compartir pero en el infinito no teníamos a quién compartir porque solo existía la luz del creador. Que ya lo tenía todo. <risa> que ya lo. Como le damos todo? una
1: luz de linterna a un sol radiante.
2: No hay forma. Sí. Entonces Dios quiso que no fuésemos solo esa fuerza pasiva. Yo soy la fuerza dadora, tú la receptora. Yo te doy, tú recibes. No. Quiero que seas una fuerza activa también. Y nos dio la oportunidad a través de todo un proceso de llegar a este plano físico. Se creó este universo y nuestro trabajo aquí es precisamente transformarnos en esa fuerza dadora. Nosotros, obviamente, estamos hablando de un mundo físico, de un mundo de materia, lo que nosotros llamamos el 1%, a, así llamamos de ilusión a este mundo. Eh, Obviamente que para estar en este mundo pues tengo que estar, mi alma que es energía, tiene que entrar en un cuerpo que es materia, si no, no puede existir. Eh, cuando nosotros llegamos a este universo, estamos atrapados en una fuerza, ¿cuál es esa fuerza, la fuerza del cuerpo? El ego, el deseo de recibir para sí mismo.
1: El ego que eh. se lleva todos los dones en teoría, pero que tampoco los disfruta, porque siempre está en carencia.
2: Es carencia, el ego es carencia, sí. es esa fuerza de gravedad absoluta, que no tiene vida propia, que no tiene nada, si no se lo damos nosotros. ¿Cómo alimentamos a esa fuerza? Sí, ¿cómo
1: alimentamos al ego?
2: Cada vez que obedecemos sus órdenes, cada vez que nos no solo... No cumplimos con nuestro trabajo de transformar ese deseo de recibir para sí mismo en un deseo de recibir para dar y compartir. De hecho, yo llego a este mundo con una fuerza receptora enfocada en mí. Así. Esa es mi naturaleza.
1: Pues para poder sobrevivir inicialmente, así estamos en el vientre materno. Estamos recibiendo para sobrevivir en, en ese el, momento.
2: En el vientre materno estamos conectados con esa fuerza dadora. Pero el momento de salir, la fuerza que domina este universo físico, la fuerza de, de la gravedad, gravedad sí. que no es más que el ego, esa fuerza del deseo de recibir para sí mismo. Y mi cuerpo, que su fuerza, su inteligencia es eso, nos atrapa, atrapa el alma. Y entonces lo que controla es el ego. Así son los nenes, los bebés, es todo yo, yo, yo. yo ¿okay? Y los niños y... A través de la vida, el, el, el punto es que a través de nuestro crecimiento físico y espiritual, tenemos que transformar ese egoísmo, ese ego, en una fuerza dadora. En una fuerza que se ocupa, que da, que comparte. Eh, tenemos que asemejarnos a la fuerza del amor incondicional que existe dentro de nosotros, existe, es mi alma, ahí está la luz del Creador, buscamos a Dios arriba, abajo, no sé dónde, Dios está dentro de nosotros también, está en todas partes, está en todo, en absolutamente todo, en esta mesa, en, en la partícula más pequeña de polvo, Dios está en todo, pero para poder conectar con Él, y permitir que él se manifieste en este universo físico, necesitamos transformar el ego en dar. ¿Cómo se hace? Pues es todo un proceso, no es nada fácil. Mi naturaleza es egoísta y me tengo que transformar en un ser bondadoso, dador. Nuestra naturaleza es juzgar, criticar, dudar, enojarnos, rencor, venganza, eh, tantas cosas. Pero hay que empezar
1: por conocer esa naturaleza, porque saber que no somos eso, pero que nos identificamos con eso.
2: Claro, está ahí esa fuerza, sí. no soy yo, pero es, hay que identificarla, no como precisamente un enemigo, sino como la herramienta que me dio el creador porque también esa fuerza viene del creador, todo viene del creador es mi herramienta para poder trabajar hacer ese trabajo y convertirme en una fuerza activa, no pasiva cuando todo se trata de el ego nos controla en nuestra naturaleza humana el ego domina el ego controla eh, y mi trabajo es Primero, soltarme de ese control del ego sobre mí, cuando el ego controla, la vida me controla, el tiempo me controla, las circunstancias me controlan y los demás me controlan, todo nos controla, nuestras emociones, pensamientos, todo. O sea, pero y...
1: soltar el control del ego es también no intentar controlarlo.
2: No, no es control. Por eso, porque si intentamos controlarlo, estamos
1: controlados por el control que él nos claro, ejerce, que nos hace creer que lo vamos a controlar.
2: Exacto. No, nos tiene, todo. estamos ocupados con él. Sí. No, es como esa frase famosa, si quieres sacar la oscuridad, no lo vas a hacer con más oscuridad. Enciende la luz. Enciende la luz. ¿Por qué? Porque es estar ocupado con más negatividad, con más ego, porque no salimos de él. No, ¿cómo me suelto? Haciendo lo contrario, y para eso nos dieron el libre albedrío. Pero ¿cuál es el verdadero libre albedrío que yo tengo, que todos tenemos? ¿Cuál? ¿Decimos elegir entre bien y mal? No, es elegir el bien, porque lo negativo, lo reactivo ya está integrado en mí, que no soy yo pero que Él me convence, que soy yo. Sí,
1: es, es el ropaje que tenemos, ¿Es que es el ropaje ropa? del ego. Vamos a hacer otro pequeño corte, amiga Bacheva, para seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Sanamente de Caracol, hay una maestra Al Centro de cábala Internacional Ha estado desde el año 88 En este camino de conciencia la Tutela del Rabino Ber, quien tuve el honor De conocer en el siglo pasado Allá uh -huh. en Estados Unidos Un maestro de cábala, un ser de estos iluminados Cuando uno puede darse cuenta Esa palabra del Buda de despierto Hay personas que lo tienen y él la tenía Son personajes que vale la pena Tener algún instante con ellos Pero sobre todo no tanto lo que nos dicen o lo que nos hablan sino lo que nos hacen sentir esa fuerza del creador a través de seres que es lo que nosotros estamos intentando aquí aprender cómo transformar la naturaleza egoísta que juzga, critica que está llena de rencor que es la naturaleza del ego sabiendo que es una herramienta que viene del creador pero que básicamente tiene un trabajo un trabajo que el ser humano puede transformar cómo Dejando de ser una fuerza pasiva para convertirse en una fuerza activa dadora lo que nosotros tenemos es que es un ego que nos contiene pero que no somos nosotros y que esa carencia del ego siempre va a tener una vida egoísta y propia y que nosotros podemos desarrollar algo que es soltarlo. Pero ¿cómo soltarlo? Soltarlo del control del ego es no tratar de controlarlo sino reconocer lo que somos la luz encendiéndola.
2: Exactamente. Reconocer dónde el ego me atrapa y cómo me atrapa a mí porque a cada uno de nosotros nos atrapa por distintos emociones distintos pensamientos, distintas formas de reaccionar. Y uno tiene que voltear a ver sin miedo. Es tan del ego.
1: Honestidad, mirarse.
2: Hay que ser honestos, pero el ego no quiere ser honesto porque el ego no quiere ver lo que no está bien. Entonces, hay que ser honestos con nosotros mismos y voltear a ver dónde me tiene atrapado, dónde no hay luz, dónde no hay el enfoque hacia los demás, donde no integro a los demás, donde todo es yo, 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 mi, 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 mío, 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 mis necesidades, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo opino, lo que yo siento, donde está el yo, 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 el enfoque, ahí está la presencia del ego y es... En los miedos, en las dudas, en las confusiones, en la pereza, eh, pereza física, pereza espiritual, en los celos, en la envidia, en el rencor, en el estar enfocados en el pasado o estar enfocados en el futuro, nada más. Es en la falta de apreciación, en la falta de agradecimiento, en la tristeza, en la depresión, en, en, en la rabieta, en todas esas facetas que es nuestro en el egoísmo, yo, 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 ahí está el ego y yo tengo que reconocer cuáles son mis debilidades, una vez que yo las voy detectando porque vamos paso a paso, vamos detectando, vamos solucionando y después nos muestran si estamos haciendo realmente el trabajo, nos van a mostrar más profundo otras facetas de Capas él, de cebolla Claro, son capas de cebolla, exacto so, Nuestra alma está ahí adentro En el corazón de la cebolla Y el trabajo es quitar todas esas capas y
1: sin pelear contra y, el ego Porque el no, ego eso es lo que le gusta
2: Así es. es ponerlo
1: en el terreno de él Donde lo controla Yo estoy convencido a través de de todo lo que ustedes nos enseñan y de la experiencia personal, es que cada vez que uno cree que lo está controlando, él lo está dominando. Así es. Entonces, cada vez que uno lo está conociendo, que es conocerse a sí mismo, es cuando no tiene instrumento para fortalecerse.
2: Y entonces, como a veces la gente me pregunta, pero Bacheva, yo ya identifiqué cuál es mi debilidad y no logro cambiarlo. Por más que trato, yo no logro cambiarlo porque estás enfocada, demasiado obsesiva en cambiarlo eso es estar ocupado con el ego te claro. está atrapando ¿no? entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno, empieza por voltear a ver hacia afuera un poco hoy cuando, mañana cuando te levantes en lugar de levantarte y estar ocupada pensando ¿qué voy a hacer? lo que tengo que hacer qué, piensa ¿qué voy a dar hoy? ¿De quién me voy a ocupar hoy? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién hoy no he llamado? ¿Quién necesita algo? Empieza por ir a ayudar a alguien. Y ve aumentando esa ocupación por los demás. Por encima de tus ocupaciones y lo que... Te, haz ese esfuerzo. La única solución a todos... Los problemas, entre comillas, que tenemos en la vida es salir y dar. Ahí está la solución a todo. Porque en el momento en que yo me hago el esfuerzo de salir de mí misma hacia el otro, hacia el mundo, que me importe, estamos tan metidos en nuestros propios problemas que no volteo a ver qué está pasando a mi alrededor, qué está pasando con el mundo. O lo veo y digo, ay sí, qué feo. Y sigo en mi vida normal. No. Ve qué diferencia puedes hacer hoy por el mundo. ¿Cómo? Dando algo, ayudando en algo, ocupándote de alguien o de algo, ocupándote del mundo. Y cuando uno lo hace, ¡wow! Es, se abre una puerta. ¿Por qué? Porque de momento en que. Yo, y cuesta. El verdadero dar cuesta. No es, ay, es que a mí me gusta mucho dar. Eh, busca algo que implique esfuerzo para ti. Porque si ese dar no está acompañado de un esfuerzo, no es el dar que te abre la puerta a la solución que te suelta del ego. No es. ¿Por qué tiene que venir acompañado de un esfuerzo? Porque salir del ego, él me tira hacia adentro y hacia abajo. Y yo... Tengo que salir hacia afuera. Una persona que está en depresión total, a lo mejor tiene toda la razón de, en el 1% de estar con depresión y, y no logra superarlo. Entonces, si yo le digo, busca a alguien a quien ayudar, pero pero yo con el estado de ánimo, no importa, olvídate un poquito de ti y de tus problemas y sal a buscar a, hay alguien que también tiene un problema ve qué puedes hacer por él si acaso puede ser algo muy sencillo puede ser algo más grande ve y hazlo. esfuérzate cuesta sí cuesta eh, bañarme, vestirme, salir, pensar en la persona Llamarlo, ir, hacer Cuando lo único que quiero hacer es estar metida en la cama Llorar y no hacer nada Ese esfuerzo que estoy haciendo es salir de mi ego Mi ego me tira, no, no vayas Tú estás cansada, tú tienes problemas Tú estás deprimida eh, Que te vengan a ayudar a ti Esa es la voz del ego No, yo voy a salir y cuando yo salgo, cuando ya estoy afuera y ya me estoy ocupando, me siento distinto, porque me solté del ego, me empiezo a sentir distinta, empiezo a respirar y de ahí empezamos a hacer el trabajo de transformar ese ego en luz, en una fuerza dadora. La única solución es, yo a mí siempre me gusta contar la historia en aquellos días, hace muchísimos años, más de 30 años, cuando el RAP nos estaba, el Berg nos estaba, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, preparando para hacer este trabajo. Eh, cuando nosotros sentíamos que, nos estaba atrapando el señor Ego y no teníamos esa fuerza de... Ah. Entonces salíamos corriendo al centro y empezábamos a limpiar los baños, los baños públicos, que por lo general... Eh, no pues sé. lo que no quiero no hacer, ya. Lo que <risa> no <risa> quiere hacer, <risa> limpiar el baño. Eh, y empezábamos a limpiar el baño y terminábamos ahí y nos sentíamos mejor. Y si todavía necesitábamos algo, buscábamos algo más que hacer, eh, limpiar, hacer. Y ya cuando estábamos mejor, llamábamos a nuestros alumnos para ver cómo los ayudábamos. Y eso obviamente te saca. Cuando estás entregado a los demás, no, no hay algo mejor. Es que, que no eso. hay un yo,
1: ¿no? Cuando no está dando, no hay un yo.
2: No, no hay, ahí no está el yo presente, sí. está el tú. Ustedes, nosotros, punto. Sí, y eso el ego el no es tuyo
1: nosotros, si no hay un yo dominante que es el que hace la acción, si no hay una acción que es la que domina.
2: Así es, así es. Entonces, si nosotros queremos darle la vuelta al ego, trans no solo salir del control y controlarlo, sino transformar el ego en una fuerza positiva, pues la clave está en transformarnos en seres dadores empezar a buscar cómo salgo de mí misma cómo salgo dónde estoy más enfocada en mí misma y todos los días hacer un ejercicio sí, al principio es, es fuerte pero en la medida que lo vamos haciendo, como los ejercicios físicos vas al gimnasio el primer día, el segundo, el tercero, duele todo no tienes deseos pero sigues haciéndolo y llega un momento en que te fluye. Es así.
1: Cuando y... uno está así, está preparado para morirse en cualquier momento porque está siendo consciente de lo que lo habita.
2: Claro. Estás conectado con la fuerza uh -huh. de luz. Y como estamos, mientras estamos en este plano físico, no podemos estar sin trabajar porque nos vuelve a atrapar. No. Hay que seguir avanzando, hay que seguir subiendo esos escalones. Entonces, si la mi trabajo ya de alguna manera no me trae más retos, retos que realmente signifiquen una, un esfuerzo verdadero mío, bueno, pues entonces si yo ya estoy muy cómoda, tengo que pensar, tengo que hacer algo más, más grande, dar más, ir más allá, porque siempre tiene que estar acompañado de un esfuerzo de mi parte, y cuando hablamos de esfuerzo no estamos hablando de sufrir, de sacrificarnos, no es sacrificio, porque finalmente hacer un esfuerzo inmediatamente te conecta con la luz y es vivir en plenitud, es vivir con paz, es vivir, es vivir, es de verdad vivir, Tienes energía, tienes fuerza, no importa qué está pasando a tu alrededor, qué está pasando en tu vida, cuáles son los retos que tienes que superar. Estás conectado a la fuente de luz, estás haciendo tu trabajo, te estás esforzando, eh, estás viviendo. No hacerlo, eh, sí, estás aquí en este plano físico, pero en existencia nada más. Existimos, pero no vivimos y hay que vivir de verdad para eso estamos aquí y vivir de verdad es reconectarnos con la fuerza del creador permitir que nuestra alma controle la vida, el tiempo nuestras acciones decisiones, pensamiento el alma controle, no el ego, ese es esa es la misión, eso es en el momento en que empecemos a hacerlo en una gran masa crítica, la vida cambia, el mundo cambia, las cosas que vemos hoy tan caóticas, tan críticas, ya no van a estar, pero tiene que ser una masa crítica lo suficientemente grande, y, y, y ese es el trabajo de estos tiempos. Ahora en este nueva década que estamos empezando y una nueva era de vida los ya estamos en una posición donde o sí o sí hay que caminar hay que cambiar hay que avanzar hay que hacerlo todo depende de mi disposición de hacerlo proactivamente o lo ha reforzado vienen muchos cambios no muchos, vienen cambios,
1: cambios. son necesarios, <ríe> suficientes eh,
2: eh, principalmente este año 2020 o 5780 ah, es,
1: hay que decirlo que es ese es el año judío sí. cuando uno habla del 2020 y uno mira el otro día salió ahí un informe para los chinos es un año, para los japoneses es otro, hay varios musulmanes en otro sí. ustedes, o sea, que ¿en qué año estamos? <ríe> <ríe>
2: El tiempo es una ilusión. Sí, por supuesto. <risa> 5.780. Entonces... 5.780.
1: 80. Bien.
2: Entonces, estamos en un... Entramos a una era de cambios totales y absolutos. La vida como la conocemos no va a ser lo mismo. Ya no.
1: Bienvenida a vida, lo que sea. Lo Así que vaya a pasar es. en cada momento hay que estar descubriendo. Descubrir la vida es quitar el velo que tenemos en nuestro ego que no nos permite ver. Así es. ¿Dónde podemos aprender más de esto? Que no se nos acaba el tiempo, simplemente el tiempo que nos hemos dado en el programa ya llegó a su punto.
2: <risa> eh, las personas que estén interesadas en escuchar más, venir y ver de qué se trata, cuál es, qué más podemos aprender, es importante por lo menos venir y ver de qué se trata y finalmente si siento que realmente quiero, pues es una ayuda tremenda para todos nosotros, nuestra meta es un mundo mejor y mejores seres humanos. Los invito a que nos visiten en el centro de Kabbalah que está en el centro comercial Porto Velo, en el parque de la 93, es en el local 306, en el tercer piso. Centro de Cabalá, tercer piso Centro Comercial Portobelo en el Parque de la 93 y uh, si nos quieren llamar 315 356 6804 y también nos pueden ver por Instagram Cabalá Bogotá Cabalá Bogotá nosotros escribimos Cabalá con K-A-B-B-A-L-A-H como se escribe en inglés Bogotá eh, todos bienvenidos
1: bueno Bacheva, seguro 315-356-6804 en el centro comercial Portobelo en el parque 93 en Bogotá 306 y Cábala Bogotá, Cábala escrita con la W, con la K y con la H al final, un abrazo Bacheva
2: mil gracias, mil gracias un abrazo muy grande
1: bien, el alma para curar, el alma para sanar ser el receptor, para convertirse auténticamente en dador. el sentido de dejar al ego relegado sin pelear con él. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el Centro de Cabla de Bogotá, 315-356-6804, 315-356-6804, esto está localizado en el Centro Comercial Portobelo, en Bogotá, en el 306, muy bien, en jornada de regreso a clase, los pediatras advierten sobre los problemas para dormir en los adolescentes, recordemos que los adolescentes tienen lo que se llama el sueño retardado, que se acuestan más tarde, se levantan más tarde, y no dormir bien puede tener efectos en la salud a corto, medio y media, a largo plazo no solo en el educativo en ese caso concreto sino en la salud neurológica en la salud cognitiva entonces les va a servir para su aprendizaje y también cardiovascular metabólica obesidad en fin patrones de sueño
3: muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora claro que sí Santiago por eso esta noche nos acompaña el doctor Addison Bolaños él es neurólogo neurofisiólogo epileptólogo de la Universidad de Harvard y director científico de NeuroCountry en Bogotá y Barranquilla. Él nos hablará un poco más de la importancia del sueño. Doctor Addison, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, un extensivo saludo a toda la radioincidencia muy selectiva de Sanamente de Caracol Radio y al doctor Santiago Rojas y usted.
3: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me encantaría que nos hablara un poco del sueño. ¿Por qué es tan importante dormir?
4: Es muy importante dormir porque definitivamente el cuerpo humano necesita descansar durante las labores del día, en las noches, necesita el cuerpo humano descansar, ya que necesita recobrar toda la energía gastada durante el día para que al día siguiente el ser humano o la persona humana, sobre todo el cerebro, pueda funcionar adecuadamente.
3: Bueno, ¿y es normal que las personas mayores duerman mal, doctor?
4: Sí, desafortunadamente hay dos etapas de la vida en las cuales hay alteraciones del ciclo del sueño. Cuando se nace se duerme mucho, cuando se está envejeciendo desafortunadamente se duerme muy poco. Son unas paradojas del cerebro, gracias a una serie de receptores y de neurotransmisores con los que nacemos y con los que envejecemos y morimos.
3: Doctor, existe algo muy, muy interesante y muy importante en estos momentos, es que los adolescentes frecuentan no dormir bien. ¿Por qué está sucediendo esto, doctor?
4: Lo que sucede es lo siguiente. En épocas anteriores, acuérdense que no teníamos electricidad. Entonces las personas se acostaban muy temprano y se levantaban también muy temprano. Hoy en día estamos rodeados de electricidad y todo lo que el progreso ha traído, lo cual conlleva tecnología. Estamos rodeados de aparatos de televisores de hace algún tiempo, y en las últimas décadas, particularmente, estamos llenos de iPads, Internet, eh, y todo lo que hacemos con eso. Redes sociales, llámese Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los personas más jóvenes están muy ligados a eso, además de los videojuegos y otra serie de situaciones que hacen de que la gente duerma más bien poco por todas estas últimas tecnologías.
3: Doctor, ¿y qué problema puede traer esto para estas personas?
4: Pues mucho, porque está demostrado científicamente, tanto a nivel de eh, estudios en animales experimentales como en seres humanos, que el no dormir acarrea una serie de problemas de tipo eh, endocrinológico, metabólico, eh, digamos de que los problemas cardíacos son mucho mayores y particularmente los problemas que tienen que ver con cáncer. Entonces es importante que el cerebro humano o el cuerpo humano descanse las horas que se necesitan, las cuales son individuales. Hay personas que con seis horas duermen bien, otras personas necesitan ocho, pero mínimo, mínimo el eh, estándar son de cinco horas en adelante.
3: Bueno, y qué patologías pueden hacer que las personas no puedan tener un sueño tranquilo, doctor?
4: Bueno, existen muchas. La primera es el insomnio. El insomnio es la falta de conciliación del inicio del sueño o la falta del sostenimiento. Dicho esto, quiero decirle que una persona llega a la cama, y son las dos tres de la mañana y no puede conciliar el sueño. Eso se llama insomnio de conciliación. O una persona se duerme y a la medianoche o a las horas de la madrugada se despierta y no puede seguir durmiendo. Eso se llama insomnio de sostenimiento. Hay muchas causas de insomnio de sostenimiento y conciliación. La causa más frecuente es la depresión por alguna situación común, puede ser depresión reactiva, depresión endógena, depresión por alguna situación en particular. Otras causas son problemas de tiroides, problemas de diabetes, problemas cardíacos, o la más frecuente es la causa de la amenaza del sueño, en el cual la persona no puede respirar bien durante la noche. Es una persona que ronca demasiado, no deja dormir al compañero. Y hemos detectado desde el advenimiento de la polisemografía, que es de las causas mucho más comunes.
3: ¿Y qué pueden hacer estas personas para conciliar el sueño, para estar más tranquilos y dormir bien?
4: Mira, es de las causas eh, de consulta más frecuente en el mundo entero. Desafortunadamente, las personas primero acuden donde una receta familiar, acuden al farmacéutico, acuden donde el amigo de la familia, remedios caseros y comunes. Lo más aconsejable en esto es acudir a un médico especialista en estos trastornos de sueño para que lo pueda orientar y dependiendo de la historia clínica, de los antecedentes del paciente, definitivamente se puede hacer un diagnóstico lo más cercano, verá qué exámenes se hacen para que el tratamiento sea exitoso.
3: Excelente. También existen varios mitos relacionados con el insomnio. ¿Cuáles serían estos mitos, doctor?
4: Bueno, hay, hay muchos mitos, pero realmente el, el, la situación más importante es el tema de que la persona no tenga una alteración del estado emocional o no tenga una situación de estrés eh, por la cual no pueda conciliar el sueño. Es de las causas más importantes. Mire, las medicaciones más prescritas en el mundo entero son las medicaciones inductoras de sueño y las medicaciones para tratar alteraciones en estado de ánimo viviendo la depresión.
3: Ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todos los oyentes que nos están escuchando, en especial a estas personas que no pueden dormir bien?
4: Lo más importante es que se den cuenta de que están teniendo una situación muy particular, que es un problema muy importante que les pueda correr a largo plazo unos efectos negativos, que pueden conllevar una serie de enfermedades mucho más eh, graves, por así decirlo, y yo les aconsejo de que acudan a un médico especialista en el sueño, ya sea neurólogo, neumólogo o un médico psiquiátrico, o vayan a su médico general y el médico general los en orientando.
3: Excelente, doctor. Doctor, ¿y dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre este tema?
4: Pues mi nombre, como ya lo decía, es Bolaño Solano, mi celular es 315 seis cuatro Estamos atendiendo los centros especializados en sueños en NeuroCountry Bogotá y NeuroCountry Puerto Azul en la ciudad de Barranquilla.
3: Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, un abrazo muy exclusivo a todas las... La, Radio Audiencia, Paceta, Doctor Santiago y muchas gracias por la invitación. Una feliz
1: noche. Gracias Laura, gracias Iván, Juan José, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.